0: Bienvenidos. En este episodio contamos con un abogado que no empezó estudiando Derecho. Él es José Jara, también conocido como The Great Juris. Es abogado y fundador de su propio despacho, periodista y tiene formación también en diseño y arquitectura de interiores. ¿Quieres saber
1: más? Pues sigue escuchando. Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
0: Bienvenido, José.
2: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos por contar conmigo en el día de hoy. La verdad es que eh, esto de hacer entrevistas engancha un montón, pero cuando te las hacen es como que te dan la vuelta, ¿no? Pero es un placer conoceros a, a ambas.
1: Igualmente. Y bueno, tú, José, empezaste estudiando diseño, periodismo, comunicación audiovisual y después acabaste graduándote en Derecho. ¿Cuál es tu lo conductor de esta historia?
2: Sí, lo estaba pensando antes de, de entrar en la sala, de, de hoy con el podcast con vosotras, porque claro, yo, yo empecé... Yo, yo, yo al revés, ¿no? Yo empecé estudiando como otras cosas y, y bueno, y la vida pues te va llevando, ¿no? La verdad es que la universidad, yo... Yo siempre lo digo, pongo el ejemplo ese. Yo me la tomé como en Estados Unidos un poco, ¿no? Que se montan como su película y se van cogiendo un bloque de aquí, un bloque de allá. Eh, lamentablemente en España no se puede hacer tan fácilmente y con el tema de Bolonia muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé estudiando eh, diseño en la escuela donde hice el bachiller, eh, pero yo quería universidad. Entonces en Madrid estaban ofreciendo en ese momento dobles grados en la Rey Juan Carlos, en la Carlos III y tal, y sí, efectivamente, empecé estudiando periodismo y comunicación audiovisual, que era lo que me, pues lo que me gustaba en ese momento, ¿no? Y derecho llegó como en paralelo, ¿no? O sea, el derecho me llegó a través de, de un compañero de la universidad, que él estaba también conmigo en la doble, en periodismo y comunicación audiovisual, y me dijo, oye, pues he empezado políticas en la UNED, ¿no? Y con el tema este de Bolonia, pues también daba muchas facilidades para convalidar formación básica entre eh, los grados que eran como de la misma rama de conocimiento, ¿no? Y dije, oye, pues... Me voy a meter yo aquí a ver qué pasa, ¿no? Porque tuve una asignatura en la doble en periodismo audiovisuales que era como derecho constitucional y me gustó un montón. Y dije, wow pues que me gustó el contenido, ¿no? Porque es verdad que periodismo audiovisuales es como una carrera, son carreras que, bueno, es un doble grado, pero que tiene como, bueno, tiene una parte técnica, que es la parte como de audiovisual, y luego tiene una parte como, pues eso, del de, de, periodismo en sí. Es como contar cosas, ¿no? Contar cosas de los demás, contar hacer análisis de lo que está pasando, ¿no? Pero el derecho me daba como esa parte del contenido de las... Bueno, pues eh, regula todo el derecho. Al final sois abogadas también como yo y, y sabéis que, que, bueno, pues que el derecho lo toca todo, ¿no? Y me gustó mucho el... Eh, esa parte me gustó muchísimo, la de la asignatura esa. Y así fue como empecé estudiando derecho. De hecho, hilo conductor no diría, esa, no, no diría esa palabra porque en ese momento no tenía ni idea de a lo que me iba a dedicar. O sea, eh, quería, tenía hambre de conocimiento, quería vivir la universidad como con las experiencias máximas que me pudiera ofrecer, Erasmus, Seneca, tal, 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 y me lo fui montando como de esa manera. ¿no? Así que bueno, sí que es cierto que luego el hilo conductor se lo tuve como que ir sacando yo poco a poco. ¿no?
0: ¿Y en qué momento o cuando te diste cuenta que al final querías dedicarte al derecho?
2: Pues, eh, bueno, yo cuando terminé periodismo audiovisuales aún me quedaban asignaturas de derecho. Entonces en ese momento había una crisis en España terrorífica eh, pues, eh, ¿sabes? Yo pongo, <risa> pongo siempre el ejemplo de, la, de una pelota de estas como del desierto caminando cuando buscabas trabajo en LinkedIn no había nada, ¿no? No había mucho trabajo de periodismo ni, ni en tele ni en prensa. Entonces ahí decidí que quería seguir eh, que quería acabar derecho había hecho un Erasmus ya con derecho el año anterior en Italia por la UNED, que tienen Erasmus también, y al volver dije, wow, con esta crisis pues voy a buscar como algo que me pueda interesar laboralmente y que al mismo tiempo me pueda insertar en el, en el mundo laboral. no y ahí es donde hice el máster del MBA y empecé a trabajar en empresas multinacionales eh, del sector del tele, de telecomunicaciones. Estuve primero en telecom, luego estuve en una startup de óptica, ya me vine a Barcelona, estuve viviendo en Barcelona cinco años y ya estuve ahí en empresas tanto de dispositivos médicos, de medical devices, como, como software. ¿no? Entonces yo como que empecé desde lo digital en el mundo profesional y fui avanzando en paralelo con derecho. Terminé en 2018, si no recuerdo mal tributario, la última asignatura, que no lo olvidaré en la vida. <risa> y nada, y, y básicamente pues empecé ahí a plantearme más en serio que la abogacía era algo interesante, que a mí me interesa la política también muchísimo. Y en ese momento pensé, bueno, pues eh, voy a tomarme un añito de descanso porque ya venía con mucho tute de universidades y trabajar y hacer muchas cosas y quería como, bueno, pues vivir Barcelona y estar más centrado en mis amigos y tal. Y ya llegó el COVID y justo ahí eh, volvía de un viaje a Nueva York, estaba con un amigo de Cháchara tomándonos una copa de vino. Él es médico, trabaja en la privada y me dijo, bueno, yo ya sé lo que es ser médico, ¿no? Pero tú con el tema de la abogacía, pues como no hagas el máster, es complicado, ¿no? No podemos eh, ejercer si no hacemos el máster y... ...y pasamos el examen de, de estado, ¿no? Entonces, pues ahí me lancé de cabeza sin pensar a la que en ese momento la UOC tenía una convocatoria extraordinaria para empezar el máster en febrero, que es una cosa que no todas las universidades tienen... Y nada, y me lancé, llegó el COVID y fue como todo de golpe, ¿no? Porque estaba como trabajando al mismo tiempo que hacía el máster, eh, encerrado en casa, el COVID, todo de golpe, ¿no? Y ahí como que descubrí lo que es la abogacía. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo al menos lo descubrí, viniendo de la UNED también en el grado, eh, lo descubrí en el máster, ¿no? Como, ¿qué hacemos con todos estos conocimientos? ¿Dónde los ponemos en marcha, no? Y, y entonces ahí en el máster vi lo que entendí, lo que era la, la abogacía.
0: Es súper interesante porque en, en general hay la idea esta de hay que salir de la carrera y ponerse a trabajar como abogado o ya no vas a ser nunca un buen abogado, ¿no? O empiezas Total. con 25, 24 o, o incluso antes o nada. Y en tu caso eh, no ha sido así y bueno, ahora te está yendo bien. O sea, ¿crees que, que es incluso bueno tomarse esto un año sabático o trabajar en otros sectores y luego después ya dedicarse a la abogacía?
2: Bueno, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo descubrí la abogacía en el sector práctico, la descubrí durante el máster, colándome los juzgados con una tarjeta de una amiga mía que es abogada en Barcelona porque no nos dejaban entrar... Eh, ni siquiera haber juicios, ¿no? Que eso es una de las cosas por las que creo que deberíamos luchar, ¿no? Ahora los, los que creo que estamos consiguiendo cosas a través de las asociaciones jóvenes de abogados y, y los colegios, pero eh, ahí es cuando yo lo descubrí, entonces, eh, pues realmente yo mi fórmula fue un poco rara, la verdad, porque lo normal es como hacer una carrera y de ahí luego pues lanzarte, ¿no? Yo creo que la abogacía nunca es tarde para empezar a ejercerla. O sea, yo creo que nunca es tarde. Evidentemente, si la acabas de terminar y te metes en el máster y ya haces el examen y ya tiras a, y arrancas a trabajar de esto, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, pues vas a ir como más fluido, ¿no? Yo he pagado las facturas de no haber hecho solo derecho, porque tenía como la cabeza muy llena de, de cosas y no sabía muy bien dónde aterrizarlas. Y el máster fue como que, bueno, como un empaque de eso. Pero desde luego que la abogacía. Uno, ni es tarde para hacerla en ningún momento y dos, me parece completamente lícito necesario en el 2022 que estamos ya de que exploremos otras áreas, ¿no? Porque los abogados es como que parece que solo podemos hacer eh, abogacía, ¿no? O solo podemos hacer oposiciones. Y yo creo que no, yo creo que el mundo se está abriendo y, y bueno, y hay que disfrutar sobre todo la parte de que cada uno se lo haga su receta. No sé si es un buen consejo, pero yo sí, lo veo sí, así.
0: Totalmente. Y esto va, se parece a lo que nos dijo una entrevistada que... Bueno, que no ha salido todavía la entrevista, pero fue Paloma Mayaneta, que nos dijo cómo vas a, a saber eh, ser un buen abogado si no sabes lo que es la vida, ¿no? En tu caso, pues has podido aprender de un sector eh, y yo creo que eso al final te tiene que favorecer también en el ejercicio de la abogacía. Pero me llama la atención que no te has especializado como en ese sector. ¿Cómo ha sido eso?
2: Pues eh, yo digo siempre eh, que cuando, pues ya está 10 años trabajando como project manager en diferentes empresas, ¿eh? antes de llegar aquí, ahora tengo 35 y empecé muy joven en el tema del project management y tal, pues yo, y el, y el tema pues IT, todo lo que tiene que ver con coordinación de proyectos, estrategia, negocios internacionales, eh, pues yo digo que, bueno, eh, a mí me pasó a la inversa, o sea, es decir, lo raro es lo que me pasó a mí, ¿no? que al final teniendo como una una carrera ya profesional, la que tenía pues bueno, una posición bastante privilegiada dentro de las empresas, cobrando un salario que mucha gente diría, pues qué interesante, ¿no? Qué bien, qué chulo lo que haces, es que suena muy, muy interesante, ¿no? Pero yo, como que no le veía el, no me veía dentro de 10 años haciendo solo eso como que me gusta mucho cambiar y me gustaba muchísimo la idea de desarrollar esa parte desde la abogacía, ¿no? Desde, también creo que desde la abogacía se puede cambiar el mundo, que eso es un privilegio que nosotros tenemos eh, ...a través de los casos que, que vamos llevando al juzgado, ¿no? Yo recuerdo que me dijo una jueza una vez que fui a sala y tal... ...que me veía que, bueno, que me veía muy suelto, que me gustaba mucho el derecho, que por qué no había opositado judicatura... ...y yo le decía, bueno, es que yo creo que la posición del juez al final es como un árbitro, ¿no? Él tiene que aplicar el derecho... ...se le llama a eso y se le interpela a eso y hace eso, ¿no? Y al final es... Bueno, entro tan muchas cosas... ...pero digamos que la profesión de la abogacía es como más creativa, es la parte social de los clientes, la parte práctica del proceso... Y, y el que materializas una ayuda, ¿no? En IT muchas veces eh, estás trabajando con datos durante 10 años y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿no? ¿A dónde nos lleva? Muy, muy interesante, eh, pero a mí me apetecía como desarrollar esa parte de, de mí, ¿no? La abogacía me parecía como interesante hacerlo y, y en ello estoy.
1: Y antes comentabas que el tener tantas, tantas inquietudes, ¿no? A veces te había como abierto mucho las, las áreas profesionales y tus opciones. ¿De qué manera te, te ha afectado o cómo lo has sabido gestionar?
2: Es una muy buena pregunta esta, porque es verdad que cuando empecé en el mundo profesional, pues... Entrevista, ahora tengo mi despacho, pero lo típico que vas haciendo entrevistas y las personas que ven tu currículum dicen, bueno, ¿qué es esto? No? O sea, ¿qué, ¿qué engramaje tienes aquí de cosas? y ¿Dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿no? Y los primeros años es verdad que lo vivía mal. O sea, me me parecía como que... Mmm, bueno, pues que me cuestionaba mucho esa parte, ¿no? que son como currículums que ahora se están empezando a ver más por los dobles grados, las especializaciones, un abogado que se especializa en música, un músico que hace un máster de biología, yo qué sé, no que es como algo muy, muy contemporáneo y que trae muchísima diversidad tanto en el conocimiento como en el mundo empresarial. no Pero Las empresas a veces buscan como modelos de reproducción, es decir, a mí me funciona un candidato de 24 recién egresado de la, de la carrera que está haciendo el máster y lo voy a meter aquí, con 25 ya va a ser junior, los 25. Va a ser eh, junior 1 y a los 31 va a ser senior, ¿no? Que es como que les encantan estos prototipos de perfiles, ¿no? Y Entonces a mí al principio me lo cuestionaba muchísimo. Eh, pero bueno, como era IT y en el IT tampoco hay fórmulas que hay mucha gente haciendo eh, trabajando en ese sector eh, que no tiene formación de ese tipo especialista, eh, especialmente, pues bueno, pues fui fluyendo y luego se convirtió como en una fortaleza, ¿no? Porque cuantos más cosas cositas sabes de diferentes bolsas, sobre todo si haces de project management, que es lo que yo hacía antes, pues más te sirve para entender el proyecto como en su totalidad, pero es cierto que al principio me, me parecía una carga, luego ya no, ¿eh? luego ya dije, bueno, pues eh, este soy yo y, y a ver qué hacemos con esto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y al final eres tú quien sabe el hilo conductor, ¿no? Y cómo justificar cada posición y el por qué. Y debería normalizarse eh, eso, que tengamos un currículum más diverso. A nosotras nos pasa un poco parecido, eh, porque, bueno, todavía no tenemos tanta trayectoria, pero más o menos cada seis meses eh, nos cambia la vida por completo. Entonces, es difícil, ¿no? En las entrevistas te preguntan, ¿pero, pero por qué ahora esto? Y yo jolín. Ah, me podrían, o sea, nos podrían dar la oportunidad más fácilmente eh, basándose en nuestras aptitudes, en nuestra persona, en cómo nos desenvolvemos y sobre todo en nuestras ganas de aprender. O sea, al final es bueno. Eh, que nos interesen tantas cosas, porque al final solo, solo indica que eres una persona pues, dispuesta a aprender de todo, de todos, que te adapta súper fácilmente a diferentes entornos o sea, no, yo veo muchas más ventajas que inconvenientes, pero bueno, es verdad lo que tú decías de los modelos de reproducción de, de las empresas,
2: muy absolutamente sí, 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 absolutamente, pero bueno, y hay que liberarse también de eso, tenemos Total. que ser como nosotros los primeros que nos liberamos de ese tipo de cadenas y, y montar nuestros proyectos, ¿no? A mí, pues, vuestro proyecto me parece una chulada eh, uh -huh. ya el nombre en sí dice algo ¿no? y te está diciendo bueno, pues es que ya no es solo esto, sino que podemos hacer otras cosas con estos ingredientes ¿no? pues con harina, huevos y leche puedes hacer un bizcocho si le añades tal, yo no soy cocinero <risa> pero pues a lo mejor puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho y son los proyectos que me interesan los podcasts que escucho son estos y, y me interesa, bueno, pues eso combinar y el conocimiento, ¿no? la convergencia de varias materias o varios, eh, varios sectores que al final eh, dar un discurso innovador y diferente. ¿no?
1: Sí, y respecto a lo que decíamos, sabiendo que a lo mejor a la hora de aplicar a un trabajo nos puede ir en contra, también es importante saber adaptar ¿no? nuestra carta de presentación y nuestro currículum en función de la empresa a la que apliquemos. ¿no? Si sabemos que se va a valorar más la multidisciplinariedad, pues enseñemos, ¿no? enseñemos todo nuestro perfil, pero si no, pues acotémonos y, y quitemos todo aquello ¿no? que no tiene nada que ver con la posición porque si no después vienen las típicas preguntas ¿no? de las entrevistas de bueno justifícame por qué has hecho esto no cuál es la razón y a veces es que ni, ni lo sabes no pero te interesa y no pasa nada
2: Absolutamente, sí. Adaptarse a la, la posición en la que estás aplicando es fundamental. no Yo el tema del derecho lo tenía como ahí como medio escondido. Al principio, cuando trabajaba en las empresas, lo ponía al final, ponía destacaba mucho la parte digital, destacaba mucho la parte del máster, hice otros cursos de Scrum Master y me especialicé eh, pues en todo el tema del inglés corporativo porque también trabajaba en inglés. Pues al final, en ese momento estaba tenía un perfil adaptado a ese momento, ¿no? Eh, en el momento en el que me colegié aquí en Madrid eh, pues hice como a la inversa ya de entrada eh, el currículum lo escribí en castellano ¿no? porque pues mis clientes ahora pues en su mayoría hablan el castellano o el catalán también o el valenciano pero en principio al final son tienes que adaptarte no y, y, y bueno y, y ahora pues pongo más cursos relacionados con derecho en la página web no hablo tanto de mi trayectoria pasada pues que me adapto a la situación del momento. Desde luego es importantísimo adaptarse a, pues eso, a la posición que estás aplicando.
1: Tras acabar el máster de acceso, ¿cómo describirías el proceso de aprendizaje y también de descubrimiento de la profesión del abogado?
2: Pues yo lo descubrí en el máster. Yo el máster me lo tomé súper en serio. Trabajaba al mismo tiempo desde casa en inglés. Un caos total porque era pues vida social cero. Pero también es verdad que estábamos en un momento en el que tampoco podíamos socializar demasiado. Entonces ahí aproveché el filón y dije, bueno, yo soy muy social, me encantan mis amigos, salir, fiesta, ta, ta, ta. Pero es verdad que en ese momento pensé, bueno, pues este es el momento, centralízate, fo focalízate en esto. no Y yo creo que yo la descubrí ahí, la woke la si me lo permitís, también es una universidad que tiene una forma de hacer el máster como muy distinta, muy innovadora y se centra mucho en el perfil del abogado que se las va a tener que buscar él solo, ¿no? A mí el derecho ni en el grado ni en el máster me lo han contado, lo he leído porque lo he hecho en ambas universidades online, ¿no? Entonces ahí como que ya me hice una carpetita con los casos, me fui separando. Eh, procesos de civil, este, pues tal, divorcios, tal, convenios, reclamaciones de cantidad, no sé qué, todo organizadito, ¿no? Eh, penal, pues tal, pues agresiones, abuso sexual, tal, me lo iba organizando, ¿no? Laboral igual. Entonces cuando terminé el máster tenía como mi tesoro, ¿no? De entre comillas, decía, bueno, pues aquí tengo lo, lo que ahora me va a dar de comer, porque lo que sí tenía claro era que con 35 años quería emprender mi propio despacho desde el minuto cero. O sea, era una de las cosas que tenía claras, también porque como que no me veía con 35 años siendo becario sinceramente no me veía empezando desde ahí no y dije bueno pues con las capacidades que ya he aprendido trabajando y lo que he aprendido en la profesión más el apoyo que te da el colegio que esto es una cosa de la que no se habla y te da mucho apoyo el colegio y las asociaciones de jóvenes abogados pues me lanzo a la piscina no entonces más que aprendizaje yo creo que diría valentía no es decir bueno pues me lanzo aquí me monto la web eh, pues empezamos a mover los hilos colegiación cursos ahora estoy haciendo un máster de mediación también también, para poder eh, ejercer como, como mediador, que es una nueva área que se nos abre a los abogados y a otros profesionales, pero especialmente a los abogados. Y nunca dejando de aprender. Eh, es verdad que es como me lo he planteado yo en el día a día. Yo creo que los abogados que tienen 30 años de profesión, los que lo viven desde la vocación, les da como ese cosquilleo cuando llevan a sala y, y tienen que repasarse el artículo cinco minutos antes de entrar porque, bueno, pues está representando los intereses de otra persona y es una cosa muy seria, ¿no? Yo creo que hay que, bueno, sobre todo el, el aprendizaje en mi caso fue el lanzarme, que somos pocos los que lo hacemos desde el minuto cero cuando acabas el máster, pero bueno, me, me atreví, me atreví, he hecho otros proyectos de emprendimiento y me veía con ganas, así que animo a la gente que, que no encuentra a lo mejor su lugar dentro de la abogacía, que es un sector muy conservador y que a veces es difícil arrancar, pues que por qué no lanzarse, ¿no? O sea, es, es una opción muy, muy respetable, muy digna y al final todos tenemos que empezar por algún sitio.
0: Totalmente, y que no hay ni mejor ni, ni peor camino, que esto también se dice mucho que si no tienes tantos años de experiencia en tal despacho no has aprendido nada y al final, bueno, evidentemente, pues quizá todo el know-how y toda la cantidad de plantillas y modelos que hay en estos despachos, pues tú los vas a tener que crear de cero, pero una vez los tengas, eso ya lo tienes. O sea que es posible, es difícil, pero es posible. Y también decir a los estudiantes que pueden hacer su propio proyecto desde los 22 si les apetece, o sea que no hace falta esperar a los 35, no que emprender Total. en realidad podemos cuando cuando nos apetezca, básicamente
2: Sí, definitivamente, al final el trato con el cliente es una cosa que se aprende el tema de, de la teoría es lo que es y los formularios no hay nada escrito, es más en el máster, bueno, lo sabéis también porque también sois del máster de abogacía, pues hay muchas plantillas en internet pero al final cada caso es un mundo, ¿no? Cada cliente es un mundo y, y al final tienes que sentarte y tienes que, y aunque estés trabajando en Deloitte, en la parte de legal, de laboral, pues si te entra un despido tendrá unas características muy concretas. La prueba que se va a practicar será una en concreto y al final, pues bueno, te tienes que poner igualmente. Es cierto que tendrás el apoyo de una institución ¿no? y de una firma pero, y de compañeros más senior, pero bueno si no sí, lo sí. tienes pues lo puedes tener si lo buscas si lo buscas Totalmente. lo puedes tener
0: ¿Y tu presencia en redes como The Great Juris te está dando visibilidad solo entre abogados y sector legal o también te está ayudando a captar clientes?
2: Pues The Great Juris empieza como un Instagram de memes Literal, o sea, yo subía memes de los típicos memes de monumento al divorcio contencioso, ¿no? Y hay como un, un señor y una señora peleándose con un niño y las típicas bromas, ¿no? De antes del divorcio y después del divorcio. Los típicos memes que tienen pues páginas tan relevantes como todo para abogados o visto para sentencia, que también suben a veces muchos contenidos de, pues más de humor, ¿no? Del sector. A mí en el momento en el que empecé el podcast fue porque una compañera de un, de un proyecto que de hecho acaba de empezar, el Laboratorio de Emprendimiento jurídico o lo recomiendo de la Fundación Mutual de Abogacía. Yo participé el año pasado, nos quedamos finalistas y fue un aprendizaje total, ¿no? Entonces le dije a una compañera del proyecto, oye, ¿y si hacemos un directo y lo contamos, no? El tema este del lab y me dijo, pues genial. Eh, desde aquí le mando un beso a Sara, que uh -huh. fue mi compañera, y la verdad es que fue muy agradable hacer el directo y ver que a la gente como que le interesaba, pues se conectaba, lanzaban preguntas, ¿no? Y así empezó el podcast, o sea, fue como empezar a hacer directos en Instagram, ahora vamos a empezar a hacer panel discussion, que son como el formato que tenéis vosotras ya más de podcast, pero en YouTube, queremos emitir en YouTube, y traer a gente que no sea solo temas de derecho, sino que a lo mejor podamos hablar de las criptomonedas con un economista, un abogado, un sociólogo y un filósofo. ¿no? Y dices, bueno, pues cada uno le va a dar un enfoque diferente y lo, la iniciativa para mí era no solo el tema de la visibilidad, luego eso lo descubrí más tarde. En ese momento era para mí una oportunidad de conectarme con personas como vosotras, como otros perfiles de internet del sector jurídico que están haciendo cosas chulas o que podemos hablar un día simplemente de la reforma laboral. ¿no? Ayer hablemos de ese tema con una abogada laboralista de Barcelona. ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad para mí que, como para conocer gente, viniendo de la formación online, me está haciendo conocer a muchísima gente, aprender de ellos en cada programa es una gozada, que te puedan contar cómo lo están haciendo o cómo fueron sus comienzos o, bueno, o, que, o qué piensan sobre un tema tema concreto como puede ser pues el legal tech las criptomonedas o otros temas que ahora estamos tratando muchísimo ¿no? metaverso y tal pues al final son para mí ha sido un escaparate al mundo y, y ahora de hecho entra más equipo porque no puedo yo con todo vienen más proyectos dentro de, de great juris y, y bueno vosotras sois dos, pero es verdad que viene muy bien colaborar con, con otras personas para que los proyectos crezcan. Yo considero que compartir el conocimiento y los proyectos los hace más fuertes, ¿no? Dicen los ingleses, if, if you want to, um, to go faster, go alone. If you go, eh, want to, um, to go uh, eh, más lejos, no far, eh, go together, ¿no? O sea, ve con personas que, que te acompañen y más cabecitas, pues piensan más y salen más ideas siempre.
0: Sí, eso es verdad y luego también que con el poco tiempo que tenemos todos va genial hacerlo con alguien porque cuando uno no puede el otro sí, ¿no? Por ejemplo, ayer me pasó esto a mí que me robaron en casa, pues Marta hizo la entrevista cuando la tenía que hacer yo, si hubiera estado sola esa entrevista pues no la hubiéramos podido grabar
2: hoy. Absolutamente, así. sí, yo <risas> os he copiado el formato de, de que sois dos, eh, porque es verdad que aparte de lo que se disfruta más, también es como que, bueno, pues cuentas con el apoyo y te abre muchas puertas también en el mundo digital, es una, una oportunidad indiscutible para todos nosotros, seas jurista, seas politólogo seas economista. Da, da igual. Yo creo que las redes nos están dando una posibilidad de conectar, de estar ahora mismo hablando, ¿no? Y de, y de compartir y aprender. Yo estoy aprendiendo de vosotras todo el tiempo, ¿no? Y, y así pasa en las redes en general. Así que, bueno, yo lo estoy aprovechando, me gusta mucho. Independientemente de la visibilidad que luego te pueda traer, colaboraciones con otros proyectos, despachos y demás, para mí es eh, una gozada. El hablar con, con, con gente, ¿no? También mato el gusanillo el periodista frustrado con esto. <risa> Pero bueno, es divertido, es muy interesante.
1: En tu emprendimiento con el despacho también te acompaña Esther González, que es abogada en Derecho Constitucional. Cuéntanos, ¿cómo encontras a, a tu socia? ¿Qué recomendarías a la hora de encontrar a alguien con quien fundar tu despacho?
2: Pues es una muy buena pregunta y está muy relacionada con algo que hemos hablado al principio, ¿no? Porque Esther fue una persona que me dio clase. Aquella asignatura de Derecho Constitucional en el doble grado en Periodismo de visuales, me la dio ella, ¿no? Y cuando le dije que iba a empezar en la UNED me dijo, pues qué bien, qué interesante, ¿no? Me animó. Que así como parece una locura, tres carreras a la vez, pero bueno, yo me lo fui tomando como con mucha filosofía, ¿no? Y ella me ha acompañado durante toda la carrera, con mucho apoyo moral. Y cuando me colegié ella decidí empezar el despacho. Ella no es socia directa del despacho, ella es of counsel o sea, ella, todos los temas relacionados con derecho constitucional eh, los derivaré a ella. Y ella lo, bueno, es ella es prácticamente, ya le quedan meses para ser catedrática de la universidad, es una persona eh, que conoce muchísimo, que ya colabora con otros despachos. Y la verdad es que a mí me, de un tema de hecho en concreto que tengo ahora en un par de meses, pues me echa una mano entre otros temas relacionados con el, con el derecho constitucional, que, que es algo como muy pesante, ¿no? En la carrera nos pesa un montón, es como muy oficial, una asignatura así como muy del Estado y tal. Y es verdad que cuando se trata de recursos de amparo o de otro tipo de procedimientos en los que se requiera una visión desde el derecho constitucional, pues para mí es un privilegio contar con ella eh, en, bueno, en esta etapa y no solo con ella, o sea, con otros colaboradores que además yo lo han Animo a la gente que empieza desde cero como yo, eh, aparte de la visibilidad en redes y la estrategia de marketing que se pueda tener en, del despacho o del proyecto en redes, las colaboraciones, que es que son fundamentales. O sea, Al final yo estoy colaborando con otros despachos, pues temas de extranjería me los mandas, yo un tema de administrativo te lo mando a ti. ¿no? Y eso eh, ayuda, sobre todo al principio, ayuda mucho a los que estamos empezando para, pues para, para trabajar, ¿no? para llevar asuntos y es una muy buena estrategia
1: me recuerda a hace poco tuve una formación en la OCDE sobre intentar ¿no? cuidar tu ecosistema con, pues, que sé, con tus clientes, con tus compañeros de equipo, con otros departamentos y hablaba de la importancia de de vez en cuando contactar con tus eh, contactos más débiles, se llaman weak ties, que al final tienes un retorno más grande de esta gente que con a lo mejor tus contactos ¿no? más cercanos. Y es justamente lo que, lo que decías, ¿no? Que encontraste esta persona a través de pues comentarle tu, a tu profesora que empezabas el máster.
0: Sí, y nunca sabes quién de tus antiguos compañeros de trabajo o antiguos contactos de otros sectores eh, va a ser ahora tu cliente, ¿no? O sea que eso también. <risa>
2: Absolutamente, sí, sí, sí.
0: Y es súper interesante también la, la mezcla esta, ¿no? De alguien más mayor o con más experiencia profesional que de algún modo. A padrina, o sea, no es a padrina, pero bueno, a padrina como a un turista y te orienta, te ayuda, te incluso ofrece pues, eh, oportunidades de, de trabajo, cosas así, porque la combinación es muy chula de contar con alguien con mucha experiencia, que quizá ya está más cansado, que ya lo ha visto todo en el sector y alguien más joven que tiene mucha ilusión, pero muchísimo por aprender todavía. Yo creo que esa combinación es muy buena y todos deberíamos intentar encontrar a alguien que nos pueda apadrinar de algún modo.
1: Eso.
2: Total, total. A un
1: jurista. Apadrino a, padrino, a padrino un jurista, Empezamos. total.
2: No, no, y aparte es que hay programas, ¿eh? Yo ahora estoy en sí, un sí. programa de mentoring que lo lleva eh, la Fundación Mutualidad, de hecho. Y, bueno, pues es que es fundamental. O sea, es que yo creo que hay, una, como, como, hay un gap en la abogacía muy grande del que no se habla. Y a mí me parece que deberíamos pelear un poco más porque por ejemplo, en otras profesiones como pues, la medicina, que es como el ejemplo estrella siempre ¿no? de la formación, pues un grado en medicina son seis años, hay un examen de acceso a la profesión eh, y a la especialidad, que es el MIR, que podría ser como un equiparable a lo que hacemos nosotros, no un conocimiento de toda la carrera, y luego el Estado les acompaña durante cuatro o cinco años, dándoles un salario, proporcionándoles un ecosistema de colaboración en, en un entorno real, y cuando ya acaban esta especialidad, pues no solo han hecho un poquito de caja, que eso es importante cuando tienes menos de 30 años, sino que además pues eh, te han pro, pro, proporcionado todo ese ecosistema, ¿no? Y a nosotros no nos lo proporcionan. O sea, nos, de, nos, nos dan el papelito que dice abogado y te dicen, ala, búscate la vida, ¿no? Y a ver si puedes encontrar un trabajo aquí, si te cogen, pues bien, si no, pues a lo mejor, montate un despacho, pues o si no, pues vete a la Unión Europea a hacer prácticas. yo qué sé, pero... Tú por Ojalá. tu lado y claro, tú por tu lado y yo por el mío, ¿no? o sea, eso es lo que nos dice el Ministerio de Justicia cuando terminamos el examen de Estado, ¿no? Yo creo que deberíamos plantear algo que nos permita estar más tutelados, porque al final estamos haciendo un trabajo, no, o sea, no hay que olvidar que los colegios de abogados son eh, bueno, pues son instituciones privadas, pero al final tienen como una función pública, ¿no? Lo que hacemos y que nos deberían de cuidar más y pagar más. Desde aquí lo digo. Sí.
1: Y bueno, para cerrar este capítulo, esta paréntesis, diría que creo que también es un problema del mensaje que se nos da en la universidad, que llegamos a la universidad para aprender y ya está. Y en realidad estás en la universidad para después poderte dedicar a algo y entrar al mercado laboral. Entonces sí que estoy contigo, ¿no? que a lo mejor la comunidad de la abogacía nos debería de dar como más apoyo y tener más, más red para introducirnos en el mercado y conseguir estas colaboraciones o... Encontrar tu lugar, en, digamos, en la abogacía, porque al final no, no deja de ser una especialidad, ya te estás cerrando el mercado laboral, pero también eh, tiene que ser responsabilidad nuestra de saber que, que al final pues, te tienes que buscar tu, la experiencia profesional. Y bueno, ya para acabar vamos con nuestras dos últimas preguntas. ¿De qué fracaso estás más orgulloso?
2: Buf, eh, fracaso. Es que es una palabra el fracaso, ¿no? Que da como tanto miedo a todo el mundo y el, al final el fracaso es muy positivo, o sea, el fracaso, cuando fracasas en algo, es cuando realmente aprendes, ¿no? Yo no puedo decir que los 10 años que he tenido de, de trabajando como Project Manager hayan sido un fracaso, porque he aprendido muchísimas cosas, pero también he tenido como convivir con la idea de que esos 10 años, ahora queriendo ser abogado con mi propio despacho, pues al principio pensaba que, que, bueno, pues que sí lo veía como ciertamente como un fracaso, ¿no? Si volvía a tener 18 años, pues a lo mejor haría filosofía y derecho y y me formaría digitalmente por mi cuenta. No lo sé. Eh, nunca podemos cambiar el pasado, no okay. podemos cambiar el futuro. Entonces yo quizás si lo puedo llamar fracaso, que no lo, ahora ya no lo veo así. Pues el haber tenido tantas aperturas y haber hecho tantas cosas sin planteármelo como muy en serio, eh, hay quien lo ha visto como un fracaso, ¿no? Lo hablamos antes en la entrevista de trabajo, la gente que te dice, bueno, es que tú tal, has hecho tantas cosas, tal, estás como ahí, que no sabes, ¿no? Bueno, pues este para es un fracaso para ellos, para mí ha sido una manera como de, de descubrirme yo como ser humano, ¿no? Y decidir lo que quiero hacer los próximos 15 años, ¿no? Luego ya dentro de 15 años pues ya veremos, ¿no? Pero si me puedo sentir orgulloso de un, entre comillas, fracaso, es de haber ido, no contra corriente, sino a mi ritmo. O sea, cogiendo la carretera que me apetecía en cada momento y, y hasta llegar hasta, hasta aquí. Y es eso, también
0: es lo que nos decía Paloma el otro día, ¿no? Ahora vamos a trabajar hasta... O sea, bueno, no sé, hasta los 67 años, ponle, o más.
2: O más, vamos a acabar los 70 años si dentro em... de poco. Claro,
0: sí, sí. es que si empiezas a trabajar con 22, ponle, que haces un grado tal, y pum, empiezas a trabajar con 23, eh, que vas a trabajar desde los 23 hasta los 67 en derecho laboral, o sea, me
2: muero. Te mueres o sea, total, te mueres total. es decir, total. ¿qué hay de
0: malo en querer cambiar? Somos seres que, que evolucionamos, cambiamos, y con ello, pues nuestras profesiones, igual que quizá hace 10 años te gustaba un tipo de novelas y ahora a otro. O sea, Totalmente
2: no sé... de acuerdo y además es que, es que no sé... me ha venido a la cabeza una cosa, ya que lo voy a contar muy rápido sí, porque sí, sé cuenta, que estamos cuenta. ya fuera de tiempo casi No te preocupes. Pero yo me leí un libro de Manuela Carmena que para mí es como una figura junto con otras mujeres que están liderando ahora la política en general y las empresas, ¿no? Hay una transformación, pero ella es una de las mujeres que aparte, eh, lo voy a contar brevemente, no, no sé si no va a escuchar a Carmena y seguro que sí porque ella es muy aterrizada y le encantan este tipo de proyectos escribió un libro en 2019 sí. Sí. ...que se llamaba para los que vienen, ¿no? Yo me lo leí antes de ir a Nueva York, este viaje en el que decidí después cómo empezar el máster de acceso, ¿no? Y ella había habilitado, como dentro del libro, un capítulo que... Hab... no quiero hacer spoiler, pero que se dirigía a las eh, a personas jóvenes, a las niñas... ...que habían sufrido algún tipo de abuso y dejaba un mail de ella como para, para asistir a estas chicas, ¿no? Si tenían alguna duda, ha sido jueza muchos años... Eh... Y, y yo pues no, no era el perfil de, 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 la, de del target para el que ella había orientado ese correo que había puesto en su libro, pero le mandé un correo cuando volvía de Nueva York y le dije «Estoy haciendo un cambio tan fuerte que me muero de miedo». Pero es que, no sé, he visto la oportunidad de escribirte y sin pensarlo he hecho. no Puse el, modo, el teléfono en modo de avión y cuando mañana por la mañana cuando me desperté y lo, le quité el modo de avión tenía un email de Manuela Carmena. ¿no? Y, y me dijo como «Bueno, eh, lo primero que me dijo fue muy breve el correo, ¿eh? pero luego os mando un pantallazo si queréis que lo, lo enseño como si fuera la gloria, sí. pero es verdad que ella cambió, ella hizo, ella fue abogada, luego fue eh, jueza, ella se prejubiló antes de terminar de llegar a la jubilación natural de los jueces, que son también los, esos 65 años, el momento en el que ya se, se prejubiló, pues un poquito antes, dejando la judicatura, ¿no? Que es como muchos jueces se quedan hasta los 70. Ella dijo, bueno, es que yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Aparte de la judicatura, yo quiero cambiar, ¿no? Quiero hacer proyectos sociales, quiero hacer política, me quiero montar una tienda de muñecas que eh, y coserlas yo, ¿no? Pues yo qué sé. Y me acuerdo que me dijo, José... Adelante, o sea, te quiero decir, no tengas ninguna duda en hacer este este cambio, ¿no? Los cambios aportan siempre muchísimas cosas buenas y yo los he hecho toda mi vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues es como que me bendició Manuela Carmena para echarle un par de huevos, con perdón a la expresión, y, y hacer un cambio a los 35, ¿no? Así que, por supuesto que no estamos preparados con 18 años para decidir lo que queremos hacer toda la vida y menos mal, porque sí. qué guay a los 35 decir, oye, o a los 40 o a los 50, ¿no? pues, qué hacer Ahí otra vamos. cosa y, y me sí, quiero sí. reinventar, así que...
0: Entonces, por favor, si alguien hace esto viral, <risa> se lo manda Manuela Carmena, se lo mandemos, Manuela, te por queremos por en favor, este
2: episodio. <risa> Aparte que es que es es fantástica sí, y es una increíble. una persona llena de vida y con, una, con un cerebro alucinante, ¿no? Y yo el libro que esté lo recomiendo porque además es muy breve. Sí, qué guay. Y es muy agradable, ahí también tenéis un correíto que va directo a ella sin pasar por intermediarios. Manuela, lo siento, es que he tenido que contar esto porque forma parte de mi vida y de mi historia y bueno, yo creo que sí, tenemos sí, que qué tener qué como esos héroes, ¿no? Y al final poder hablar con ellas, ellos, ellas, pues es maravilloso.
0: Bueno, y ya la última pregunta, que nomines a nuestra próxima invitada o invitado.
2: Pues yo os diría de invitar a Sara Calvo, que es mi socia en Great Juris. Dentro de poco va a colaborar conmigo, junto con Raquel, con otra compañera. Pero bueno, yo no miro a Sara en concreto porque es una persona que, que os completamente en el podcast. O sea, ella está acabando de derecho en Santiago de Compostela, si no recuerdo mal, y está metida en mil cosas. Está en no sé qué de emprendimiento. Está con su proyecto de JurisFácil, Fácil. Está con un montón de plataformas, colaborando con todo. Y es una persona que transmite muchísima energía. A mí me parece una... Un chute de energía, ¿sabes? Como el cargador este del iPhone que te lo carga muy rápido, pues ella es así. Ella es una tía que, que está muy comprometida con la innovación, con lo digital y pues un perfil como vosotras, joven y llena de proyectos y de ganas de, de vivir, que es lo que yo creo que hace falta, ¿no?
0: Qué guay. Pues muchas gracias. Muchísimas Gracias felanqueas. a vosotras.
2: Ha sido un verdadero placer, así que nada, espero que la gente que nos escuche lo disfrute y, y me tenéis para lo que necesitéis. Yo os voy a liar en cositas, ya os lo adelanto.
0: Perfecto.
1: <risa> para eso estamos. <risa> bueno, y para nuestros oyentes, Café Jurídico todos los jueves a las 8.
2: Ah, exacto, sí. Ay, la Publi, jolín, se me da fatal a mí lo de la Publi, ¿eh? <risa> Soy muy millennial para eso, no sé. Yo, pues, que nos sigan, que estamos en eh, arroba de punto great juris de great yuris, el, el derecho guay. <ríe> y nada, que los jueves hacemos un café jurídico en directo a las 8 de la tarde con diferentes perfiles de, del mundo jurídico. Y ahora ya que me habéis dejado hacer publi, con, con permiso, sí, sí, eh, sí. empezamos la semana que viene también en YouTube a eh, mm -hmm. hacer eh, panel discussions. Que trataremos muchísimos temas, que esto manera legal tech, innovación, digital, desde un punto de vista muy multidisciplinar, invitando a gente que no sean solo abogados, que el mundo se acabaría, y esto me lo vais a permitir decir, si fuéramos todo el mundo todos abogados. Así que tenemos que traer gente muy diversa, que es lo que, que a mí me hace rico ¿no? en, en, el, en el proyecto.
0: Total. Pues muchas gracias por esta publi y por todo. No sé, ya, ya te seguiremos a ver cómo va evolucionando todo y con ganas de saber estos nuevos proyectos que nos... Que nos tienes preparados. a ver qué Hombre, ya aquí. os digo
2: que os voy a meter en una mesa redonda de cabeza. No. Venga, Así que
0: más
2: cosas. Os, os iremos comentando. Pero nada, ha sido un verdadero placer. Me encanta vuestro proyecto. Lo escucho desde que empecé yo el mío. La verdad es que es una inspiración, un aire, una bocanada como de aire fresco muy chulo. Y que lo sigáis haciendo con tanto buen gusto y tanto cariño. Y, y nada, aquí estoy eh, para lo que necesitéis. Ha sido un verdadero placer.
0: Gracias. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, José también empezó estudiando Derecho.